0: Schnapp dir einen Kaffee, schnapp dir ein Blatt Papier und einen Stift und lass uns zusammen dein Jahr planen. Hi und herzlich willkommen hier wieder in einer neuen Podcast-Folge, Leute. Ich möchte heute mit euch ähm, ja mal eine konkrete Jahresplanung durchsprechen, wie ihr wirklich ähm, 2022 zu eurem Jahr machen könnt. Und ich meine nicht nur eine Jahresplanung jetzt in Form von "Ey, ich verdiene viel Geld und mache viel Umsatz". Das logischerweise natürlich auch, weil Geld verdienen ein ja, Lebensbereich ist von mehreren Lebensbereichen. Aber ich möchte mit euch auch konkret durchsprechen: hey, wie könnt ihr wirklich 2022 erfolgreicher werden? Das heißt, wirklich als Mensch. Euch weiterentwickeln, smarter werden, fitter werden, weiterkommen, glücklicher werden vor allem auch, denn das ist etwas, was vielen die letzten Monate so richtig gefehlt hat. Ich bin im November einen Monat in Dubai gewesen... Und die Leute waren alle mega glücklich, happy, gut drauf von der Sonne, alles hat offen und so weiter. Ich komme nach Deutschland zurück und in Deutschland die Leute alle eher so ein bisschen fast schon depressiv, schlecht drauf. Man geht irgendwie einkaufen, im Einkaufscenter leben mindestens zehn Leute, die streiten oder whatever. So also Es war einfach ein riesengroßer Kontrast und... Ich will euch heute mal mit auf den Weg geben, wie ihr wirklich euer Jahr so durchplanen könnt, dass ihr einmal natürlich viel Geld verdient, aber eben auch als Person erfolgreich werdet, weiterkommt als alle anderen, sodass ihr in einem Jahr Sachen schafft, die andere nicht mal in zehn Jahren schaffen und dass ihr wirklich glücklich werdet. Denn das ist unterm Strich natürlich eins der wichtigsten Dinge überhaupt. Denn ihr müsst überlegen, ich bekomme die... 30 Minuten, 60 Minuten, die ich jetzt hier den Podcast aufnehme, natürlich nie wieder zurück. Genauso wie du das nicht mehr zurückgehörst oder zurückbekommst, wenn du diesen Podcast hier im Endeffekt anhörst. Aber in meinen Augen sind diese 30 bis 60 Minuten verdammt gut investiert. Denn ich beispielsweise teile etwas. Ich äh, teile meine Gedanken und meine Erfahrungen der letzten Jahre hier rein. Und selbst wenn ich jetzt gleich nach diesem Podcast irgendwo hinfahre und vorm Auto überfahren werde oder whatever, klopft dreimal aufs Holz und ähm, dann ist dieser Podcast immer noch online und zwar wahrscheinlich für immer und er wird immer wieder Leuten mit auf den Weg geben, wie sie ihr ja, Jahr richtig planen können, damit sie im Endeffekt glücklich sind. Das heißt, diese 30 bis 60 Minuten habe ich richtig gut genutzt bzw. Ihr eben auch, weil ihr bildet euch weiter, ihr holt euch Inputs, ihr bekommt Ideen und so weiter, um wirklich nächstes Jahr erfolgreich zu werden. Und ihr dürft nicht unterschätzen, wenn ihr eure Zeit immer effektiv nutzt, so wie jetzt beispielsweise, dann könnt ihr wirklich in kurzer Zeit Dinge schaffen, die andere, wie gesagt, nicht mal in zehn Jahren. Jahren schaffen werden. Und genau über diese Dinge möchte ich heute einmal mit euch sprechen. Ich habe mir tatsächlich auch hier einen Espresso gerade noch rausgelassen. Ich habe hier auch tatsächlich mein Tablet liegen mit meiner Notizfunktion. Ich habe das ja abgeschaffen bei mir, dass ich alles auf ein Blatt Papier mal, weil ich immer endlos viele Zettel hier rum liegen habe lassen. Und so tun wir der Umwelt was Gutes und ich habe allgemeine bessere, bessere Organisation. Deswegen ist ist jetzt völlig egal, ob du das jetzt auf einem iPad oder auf einem Flipchart oder ob du das auf einem Blatt Papier machst, aber wichtig ist, dass du einmal wirklich konkret die Sachen wieder mitschreibst und natürlich auch wieder versuchst, das Ganze direkt umzusetzen. Ich werde jetzt sowieso mit dir oder mit euch allgemein ähm, verschiedene Punkte durchgehen, die wirklich super wichtig sind für die Jahresplanung allgemein und werde zwischendrin immer auch mal wieder so ein paar Einblicke geben, was ich wirklich nächstes Jahr geplant habe. Denn viele von euch wissen, ich habe ja schon angekündigt, ich möchte nächstes Jahr über 10 Millionen Euro verdienen, wie ich das konkret geplant habe und so weiter. Und was ich noch für weitere Ziele habe, erfahrt ihr jetzt dann gleich. Ihr könnt gerne jetzt schon mal an dieser Stelle hier diesen Podcast abonnieren. Hier kommt jeden Sonntag eine neue Podcast-Folge online zum Thema Business, Mindset, Real Talk und so weiter, dieser, dieser Podcast ist wirklich dazu da, meine Gedanken zu teilen, wirklich raw zu teilen. Das bedeutet, ich nehme hier wirklich kein Blatt vor den Mund und jeden Sonntag kommt hier eine neue Folge online und um keine Folge mehr zu verpassen, gerne hier einmal den Kanal abonnieren. So, jetzt würde ich aber sagen, starten wir wirklich direkt rein und zwar ich finde das Allerwichtigste, was man immer machen sollte, wenn man eine Jahresplanung macht, ist, dass man sich wirklich ein paar, ja, ruhige Tage nimmt. Ich habe beispielsweise jetzt diese Podcast-Folge nicht ohne Grund zu diesem Zeitpunkt rausgebracht, denn jetzt steht nächste Woche Weihnachten an, dann haben viele von euch vielleicht auch frei oder auch, Viele von euch, die vielleicht ein Business haben oder selbstständig sind, haben vielleicht ein bisschen Ruhe während der Weihnachtszeit oder können sich mal ein paar Tage rausnehmen. Und genau zu diesen Zeiten eignet es sich natürlich extrem, ähm, das Jahr vorzuplanen, ganz klar. Denn es mal irgendwie so auf die Schnelle zu machen, sich mal irgendwie im Terminkalender eine Stunde zu blocken oder so, macht halt super wenig Sinn. So, dann bist du richtig unter Zeitdruck und unter Zeitdruck bist du niemals kreativ. Deswegen habe ich beispielsweise auch mittlerweile bei mir in meinen Wochentagen Tage eingeplant, wo ich einfach keine Termine eintrage. Einfach genau aus diesem Grund, denn an diesen Tagen mache ich kreativ, kreative Arbeit. Wenn ich nämlich schon wieder zeitlich begrenzt wäre, ich wissen würde, oh, ich muss jetzt um 12 Uhr das und das machen, dann würde ich diese Aufgabe niemals so kreativ und mit den ganzen Ideen, die ich habe, erledigen können. So, deswegen nehmt euch immer und nehmt diesen Tipp wirklich zu Herzen, wenn ihr kreative Sachen macht, euch einen Tag, wo ihr einfach nichts habt, groß. Das ist super wichtig, okay? Deswegen nehmt die oder nutzt die Möglichkeit jetzt, während der Weihnachtszeit das Ganze zu machen Nehmt euch da wirklich Zeit und wenn ihr diese Tage rausgefunden habt und euch wirklich mal hinsetzt und vielleicht auch davor jetzt nochmal hier diesen Podcast, äh, Podcast hört, dann schaut, dass ihr eine Sache als allererstes macht und zwar analysiert. Analysiert wirklich mal euer komplettes Jahr. Ich will, dass ihr aufschreibt Januar, Februar, März, April und so weiter und so fort, dass euch wirklich mal konkret alle, verschiedenen Monate aufschreibt und dass ihr euch wirklich mal aufschreibt, was ihr in welchem Monat gemacht habt, erreicht habt, was passiert ist und so weiter und so fort. Um ja, euch da vielleicht auch ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, was ich persönlich immer mache ist, ich nehme mein Handy... Ich gehe auf Flugmodus, sodass ich auch keine Nachricht oder Instagram DM oder whatever bekomme. Und ich gehe in meine Galerie. So, und ich gehe durch Januar, Februar, März, April und so weiter und so fort. So, wenn ich das beispielsweise bei mir mache, ich war zum Beispiel im Januar, war ich zum Beispiel direkt ähm, in Dubai. So, ich war direkt im Januar in Dubai. Ich habe ähm, dort direkt auch einen richtig guten Start in das neue Jahr gehabt. Wir hatten damals ein bisschen Umstrukturierung allgemein in der Firma. Ich habe neue Mitarbeiter eingestellt und so weiter. Und viele wissen ja immer gar nicht, was sie in welchem Monat gemacht haben. Aber ich finde, wenn man wirklich durch seine Galerie einmal durchgeht und jeden Monat beispielsweise einfach mal so sieht, was man dort erlebt hat und was wirklich so angestanden ist, dann hat man da wirklich nochmal die Highlights und dann kannst du dementsprechend auch so ein bisschen analysieren analysieren, welcher Monat gut war, welcher Monat nicht so gut war. Denn das ist wirklich das A und O. So, du kannst nie was verändern, wenn du nicht weißt, was du falsch gemacht hast oder was nicht so gut gelaufen ist. Und um das herauszufinden, muss man einfach analysieren. Und ich möchte, dass ihr immer euch als Menschen analysiert. Also nicht nur euer Business, sondern immer auch euch als Menschen. Das bedeutet, was habt ihr zum Beispiel Gut gemacht. So, welche Zeit habt ihr gut genutzt? Welchen Monat habt ihr gut genutzt? Und was war zum Beispiel auch eine reine Zeitverschwendung? Vielleicht findest du irgendwelche Fotos mit Menschen, wo du dir denkst, so, hey, warum habe ich mit der Person Zeit verbracht? So, das ist ein gutes Learning, weil du jetzt weißt, okay, die nächsten zwölf Monate wirst du mit solchen Personen keine Zeit mehr verbringen. So, oder vielleicht merkst du auch, wenn du deine Galerie durchgehst, dass du immer wieder irgendwelche Menschen in deiner Galerie hast, Fotos mit Menschen in deiner Galerie hast, die dich einfach nicht weiterbringen, die dich blockieren. Auch das ist mega gut, um das einfach mal zu sehen und zu realisieren, dass diese Menschen dich nicht voranbringen und dann hast du auch direkt ein Bild von dieser Person und du weißt direkt, von wem du vielleicht erstmal ein bisschen Abstand nimmst. Deswegen, das allererste, was du jetzt mal machst, ist wirklich, dass du dir dein Jahr einmal komplett durchanalysierst von Monat zu Monat. So, erstmal dir anguckst, was hast du als Mensch richtig und falsch gemacht. Dann, im nächsten Step, schaust du dir das Ganze natürlich auch einmal ähm, in allen vier Lebensbereichen an. Das heißt, du schaust dir das Ganze unternehmerisch an. Du schaust dir mal an, okay, ähm, auch wenn du vielleicht nur nicht so lange selbstständig bist oder vielleicht ein sehr schlechtes Jahr hattest oder vielleicht auch ein sehr gutes Jahr hattest, völlig egal, schau dir trotzdem an, was ist gut gelaufen und was ist schlecht gelaufen. So, bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich hatte ein sehr... Sehr, sehr, gutes Jahr. Aber trotzdem schaue ich sehr, sehr kritisch auf meine Analyse. Selbst wenn ich sehe, okay, ich habe an einem Tag 100.000 Euro gemacht, überlege ich mir, warum nicht 200.000. Versteht ihr, was ich meine? Ich sage nicht, oh, ich bin der absolute Babo, ich bin der Beste, man kann es gar nicht mehr besser machen. Natürlich kann man es besser machen, man kann es immer besser machen. Und darum geht es ja, das zu analysieren und zu gucken, was ist gut gelaufen. Wenn es gut gelaufen ist, wie kann es noch besser laufen und so weiter und so fort. Ist was schlecht gelaufen? Warum ist es schlecht gelaufen? Und diese Dinge schaut euch an. So, menschlich, unternehmerisch, dann aber natürlich auch, ähm, was ist gut gelaufen? Sozial, also wirklich eure sozialen Kontakte, ähm, wie ich schon gesagt habe, gerade mit Menschen, zwischenmenschliche Beziehungen, mit Family, Freunde, Freundin, Beziehung, whatever. Was hat dich nach vorne gebracht? was hat dich nicht nach vorne gebracht und so weiter. Und ich will auch, dass du auf deinen Lebensbereich Gesundheit schaust, dass du dir mal überlegst, okay, was hast du eigentlich dieses Jahr für deine Gesundheit gemacht? Hast du viel Sport gemacht? Welche Monate hast du vielleicht ähm, das Ganze ein bisschen vernachlässigt? Wo hast du vielleicht nicht gesund gegessen und so weiter? Bei mir war zum Beispiel ja auch der Fall, dass ich ähm, auch in den letzten vier Monaten irgendwie 20 Kilo oder so abgenommen habe, was auch äh, sehr, sehr gut war, weil ich einfach nicht mehr so leistungsfähig und fit allgemein war... Ähm, und grundsätzlich mir das wieder super viel gebracht hat. So. Deswegen, auch das, als ich das Ganze jetzt analysiert habe, habe ich wieder gemerkt: so, hey, es ist super wichtig, eben auch ähm, das perfekte Gewicht zu haben, ähm, sich auch gut zu ernähren und so weiter und so fort. Auch das ist was, was ich will, dass ihr allgemein mal analysiert. Denn wie gesagt, nur wenn ihr alle vier Lebensbereiche Meistert werdet ihr langfristig glücklich werden. Ich, es bedeutet nicht, dass ihr Work-Life-Balance haben müsst oder so, dass ihr alles in Einklang bringen müsst, aber ihr sollt euch immer die vier Lebensbereiche anschauen, denn man macht vielleicht mal den Fokus über ein paar Jahre auf einen Lebensbereich, wie zum Beispiel Finanzen oder so. So, aber wenn du wirklich mal fünf Jahre diesen Lebensbereich durchhaust, wie zum Beispiel bei mir, ich werde mit 25 Jahren wahrscheinlich nie mehr arbeiten müssen. Das hört sich jetzt für die ein oder anderen vielleicht. Ähm, voll arrogant an und so weiter. Aber ich habe mir gesagt, hey, bis 24, 25 möchte ich soweit sein, dass auch meine Kinder nicht mehr arbeiten müssen. So, und das ist absolut machbar und das werde ich auch schaffen, definitiv. So, aber dann habe ich beispielsweise meinen Lebensbereich Finanzen für ein paar Jahre in den Vordergrund gestellt, aber umso mehr Zeit habe ich ja dann die anderen Lebensbereiche zu meistern. Gesundheit. Family und so weiter. So, ich will mit unter 25 sowieso noch keine Familie gründen. So, das heißt, ich habe dann die perfekte Voraussetzung, dass ich beispielsweise dann auch mal mit meinem Sohn irgendwie schön zum Fußballspiel fahren kann oder whatever, wenn ihr versteht, was ich meine. Und nein, ich will jetzt von niemandem die Ausrede hören, ja, ich bin aber schon zu alt oder whatever. Vergesst niemals, was ihr innerhalb von ein bis drei Jahren machen könnt. Ich war vor drei Jahren broke. So, ich habe vor drei Jahren angefangen, ich habe vor drei Jahren selbst kein Geld auf dem Konto gehabt, da bin ich irgendwo mit dem Zug rumgefahren und habe den ganzen Tag Baguette mit Salami gegessen, weil ich mir nichts anderes habe leisten können. Vergesst nicht, was ihr innerhalb von ein bis drei Jahren schaffen könnt und ich will von niemandem hören, ja, ich bin schon zu alt oder irgendwas, okay? Deswegen schaut immer eure vier Lebensbereiche an, aber Hört auf mit diesem Gedanken, ihr braucht eine Work-Life-Balance, sondern wie gesagt, ihr müsst mal gewisse Dinge in den Vordergrund stellen, aber auch das ist langfristig super wichtig, dass ihr mal analysiert, was eben in welchem Lebensbereich gut gelaufen ist und was eben teilweise nicht so gut gelaufen ist. So. Wenn ihr allgemein angefangen habt, wirklich zu analysieren, schreibt ihr euch wirklich mal jeden Monat die Dinge raus, gut und schlecht, pro und contra, genau diese vier Lebensbereiche. Wenn ihr das dann alles gemacht habt, dann schaut euch wirklich mal dieses Sheet an und ja, dann werdet ihr auch direkt sehen, welche Personen und so weiter ihr für das kommende Jahr vielleicht rausstreichen solltet, mit wem ihr euch mehr connecten solltet und so weiter und so fort. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe euch ja gesagt am Anfang, ihr sollt euch einen Kaffee rauslassen. Ich habe mir auch einen rausgelassen, deswegen nehmen wir jetzt alle mal schnell einen Schluck, bevor er kalt wird. So, ich hoffe, ich kann heute noch schlafen. Es ist nämlich schon halb fünf und wenn ich so spät Kaffee trinke, dann merke ich das abends tatsächlich schon, muss ich ehrlich sagen. So, deswegen trinke ich ihn jetzt hier auch direkt aus. Sehr gut und wir kommen hiermit auch direkt zum nächsten Punkt und zwar... Ich möchte, dass ihr euch natürlich klare Ziele setzt. Aber was sind klare Ziele setzen? Das ist wieder genau der Punkt. Ich habe zum Beispiel, ich habe mir das Ganze letztes Jahr mal angeguckt. Viele auf Social Media ähm, haben ihre Ziele irgendwie gepostet, sogar oder so. So, sie möchten so und so viel Umsatz machen, sie möchten das und das erreichen fast jeder hatte irgendwie drinstehen, so, ja, er macht nächstes Jahr Millionen, zehn Millionen oder whatever. Und ich habe mir diese ganzen Leute mal angeguckt und wirklich die wenigsten haben wirklich ihr Ziel erreicht oder ansatzweise irgendwie ihr Ziel erreicht. Und die meisten haben halt wieder irgendwelche Ausreden gefunden. Ja, sie sind umgezogen oder das ist passiert, das ist passiert, whatever. So, und das ist das größte Learning überhaupt, denn wenn ihr euch Ziele setzt, Schämt euch, wenn ihr Ausreden dafür findet, denn für seine Ziele gibt es niemals Ausreden. Es ist ganz normal, dass Dinge dazwischen kommen, dass es Schicksalsschläge gibt, dass Dinge niemals so laufen, wie man sie geplant hat. Das ist normal. Welcher Plan geht denn 100% auf? Welcher Businessplan, wenn man ein neues Business gründet, geht denn zu 100% auf? gar keiner, so, kein Plan geht auf, es läuft immer grundsätzlich ein bisschen anders, deswegen hört auf, irgendwelche Ausreden zu nehmen, denn das, was dazwischen kommt, ist komplett normal, es ist part of the game, so, okay, das heißt, wenn ihr gewisse Dinge plant, geht schon mal fix davon aus, dass Dinge dazwischen kommen werden, so, dass irgendwas passieren wird was dich vielleicht runterzieht, was dir gewisse Zweifel bringt, was dir vielleicht gewisse ja, schlaflose Nächte bereitet oder whatever so. Aber wie gesagt, nehmt das bitte niemals als Ausrede, ja, ihr konntet euer Ziel nicht erreichen, wegen ihm, wegen ihr oder sonst irgendwas, okay? Das ist super, super wichtig. So, das ist schon mal... Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, ich möchte, dass ihr euch wirklich klare Ziele setzt in verschiedenen Bereichen und nicht nur Umsatz, okay? Nicht nur sagen, ja, ich mache 10 Millionen Euro oder äh, 100.000 Euro im Monat oder was auch immer, sondern ich will, dass ihr das Ganze auch ähm, ein bisschen konkreter macht, dass ihr euch auch festlegt, okay, was möchtet ihr als Mensch erreichen beispielsweise, So. Ihr möchtet ähm, anfangen, einmal pro Woche ein Buch zu lesen zum Beispiel oder zwei Bücher im Monat oder ihr möchtet die und die Sprache zusätzlich lernen oder ihr möchtet mit eurem Unternehmen so und so viele Mitarbeiter haben oder so und so ein Office haben und ich will auch, dass ihr gewisse Dinge festlegt wie wie wollt ihr als Unternehmen wahrgenommen werden am Ende des Jahres und wie wollt ihr als Person wahrgenommen werden am Ende des Jahres, okay? So, wie wollt ihr wahrgenommen werden als Millionär oder als cooler Typ oder als smarter Typ oder der Beste in dem und dem Bereich? Legt genau diese ganzen Dinge einmal fest Okay, legt sie komplett fest. Wie gesagt, nicht nur ein Umsatzziel und was ich euch hier empfehlen kann ist, macht das Ganze wirklich quartalsweise, weil das ist auch ein großer Fehler, den viele halt eben machen, dass sie direkt immer ein Jahresziel raushauen und dann passiert folgendes, unter dem Jahr haben sie auf einmal ganz andere Ziele. So sie merken so, hey, sie erreichen entweder das Ziel nicht, weil sie es viel zu hoch gesetzt haben oder ihnen ist jetzt auf einmal irgendwas anderes wichtig, weil sie jetzt haben sie eine Frau kennengelernt und jetzt geht alles irgendwie ganz andere Wege und auf einmal ist Geld nicht mehr so wichtig oder whatever. So, deswegen, was ich euch raten würde, ist, das Ganze, wie gesagt, immer in Quartalsweise einzuplanen. Das heißt, Quartal 1, 2, 3 und 4, das bedeutet, du äh, teilst deine Ziele im Endeffekt geteilt durch vier und machst dir für jedes Quartal gewisse Ziele. Das habe ich zum Beispiel auch letztes Jahr gemacht. Ich habe mir genau festgehalten: Okay, in dem und dem Quartal will ich mir eine neue Wohnung kaufen. In dem und dem Quartal will ich eine Million Euro in Immobilienvermögen aufbauen, in dem und dem Quartal will ich eine neue Firma gründen oder in der und der Firma so und so viele Mitarbeiter aufbauen. Und das ist viel, viel näher und besser zu erreichen, weil du dementsprechend auch diese Etappenziele einfach hast und genau weißt, was du tun musst. Denn wenn du allgemein jetzt sagst, du willst 10 Millionen Euro Jahresumsatz machen oder eine Million, wo fängst du denn dann an? Was ist denn für dich der nächste Step? Du hast wahrscheinlich keine Ahnung. So, Du denkst ja, ja, ich arbeite jetzt hart und es wird dann schon. Aber genau das ist der Fehler. Du musst dir konkrete Ziele setzen. Wie gesagt, in den verschiedenen ähm, Jahresquartalen und kannst dir damit wirklich gewisse Dinge festlegen. Zum Beispiel Quartal 1. Bei mir ist bei mir steht zum Beispiel an, ich ähm, möchte neue Mitarbeiter einstellen, äh, mindestens fünf neue Mitarbeiter, zum Beispiel in der Reinigungsfirma. Wir wollen ein neues Büro beziehen. Ich will bis Ende des Quartals eine Million Euro im Monat verdienen. Wir machen komplettes Agentur-Rebranding bei einer Agentur von uns. Das sind zum Beispiel so ein paar Ziele, die allgemein bei mir jetzt so anstehen. So, in Quartal 1. Und ihr wisst, mein ganzes Ziel oder das Ziel für nächstes Jahr ist zum Beispiel, dass ich 50 Mitarbeiter aufbaue in der Reinigungsfirma, dass ich über 10 Millionen Euro verdiene, dass wir vier Bürostandorte haben. Und genau das ist der Punkt. Wenn ihr euch mal das Quartal 1 dann vergleicht und ihr seht, okay, mein Ziel ist zum Beispiel eine Million Euro im Monat zu verdienen, ähm, am Ende des Quartal 1, das heißt März im Endeffekt, dann bin ich perfekt auf meinem Kurs. Das heißt, ich habe dieses Etappenziel, was perfekt auf mein Jahresziel passt. Wenn das abgehakt ist, geht es direkt wieder zu Quartal 2. So, das heißt, ich bin auf einem viel, viel besseren Weg, weil es viel, viel näher ist. März ist nicht ist nicht weit weg. So, ihr habt gemerkt, wie schnell ein Jahr vorbeigeht. Ihr habt alle gemerkt, so dieses Jahr war, ist euch allen wahrscheinlich sehr, sehr schnell vergangen, weil einfach in diesem Jahr sehr, sehr viel passiert ist. So, und ähm, äh, bei allen von uns, auch aufgrund der aktuellen Situation überhaupt in Deutschland und so weiter. Deswegen, was ich mache ist, ich äh, setze mir diese Ziele quartalsweise und Jetzt kommen wir auch zum allerwichtigsten aller Punkt und zwar, ich halte genau diese ganzen Dinge mit Datum fest und ich breche mir genau runter, was ich jeweils zu tun habe. Das heißt, ich habe mir festgelegt, okay, ich will ein neues Büro, wie gesagt, fünf neue Mitarbeiter für die Reinigungsfirma Agentur Rebranding, eine Million Euro im Monat verdienen. Das bedeutet, was muss ich konkret... Dafür tun. Was muss ich tun für das neue Büro? Was muss ich tun für das Agentur-Rebranding? Was muss ich tun, um fünf neue Mitarbeiter für die Reinigungsfirma einzustellen? Was muss ich tun, um eine Million Euro zu verdienen? Genau diese ganzen Dinge habe ich runtergebrochen. Das heißt, ich weiß Woche für Woche ganz genau, was ich zu tun habe und vor allem auch, was ich nicht zu tun habe. Das ist nämlich super wichtig. So, das heißt, ich habe meine Ziele, ich konzentriere mich zu 100% auf die Ziele und alles andere spielt im ersten Step mal keine Rolle. Ich habe natürlich zum Beispiel auch weitere Ziele, wie dass ich produktiv sein will, fit werden will, Bücher lesen will, dass ich ähm, eine glückliche Beziehung haben will, ähm, meinen Eltern was Gutes tun will oder whatever. So, das sind natürlich alles äh, auch Ziele, die dazugehören. Dazu, äh, Aber alles andere blende ich im ersten Step aus. Das heißt, jeder andere, der zu mir kommt und mich langweilen will oder whatever, spielt in dem Fall keine Rolle, denn ich ich kenne meine Ziele und ich tue alles dafür, dass ich meine Ziele erreiche. Ich habe zum Beispiel mir dieses Ziel gesetzt mit dem neuen Büro. Also was habe ich gemacht? Ich habe mich bereits jetzt schon darum gekümmert, dass wir ab 1.1 ein neues Büro haben. Ich habe den Vertrag gestern unterschrieben. erster, erster neues Büro. Neues Stadtbüro als zusätzliches Office. Mega, mega cool. Wie gesagt, direkt in der Stadt auch nicht gerade besonders günstig, aber es ist perfekt. Es ist eine alte, eine alte Arztpraxis, es ist super modern, es ist ruhig und so weiter. Also es ist perfekt und ich habe mich, wie gesagt, jetzt schon darum gekümmert. Aber warum? Weil ich es runtergebrochen habe und nicht dann kurz vor Ende des Quartals merke, oh shit, mein Ziel war ja ein neues Büro, jetzt muss ich aber schnell schauen so und dann, ah nee, jetzt klappt es nicht mehr, jetzt mache ich es doch wieder nächsten äh, Quartal erst. Sowas gibt es bei mir nicht, weil ich es perfekt geplant habe, was ich wie gesagt zu tun habe und was ich wie gesagt eben nicht zu tun habe. Das bedeutet, wenn ihr euch Ziele setzt, wie gesagt, ähm, haltet das Ganze mit Datum fest... Und brecht das Ganze runter, was ihr Woche für Woche zu tun habt und vor allem eben auch Tag für Tag. So, was ist nötig, um so ein, so ein Umsatzziel zu erreichen? Das heißt, wie viele Kunden müsst ihr abschließen? Wie viel muss dieser Kunde euch bezahlen? Wie viele Telefonate müsst ihr am Tag machen, um dieses Ziel zu erreichen? Wie viele Events müsst ihr im Endeffekt Besuchen, wie viele Postings müsst ihr machen, um so und so viele Follower zu erreichen. Also egal, was dein Ziel ist, brech dir das Ganze runter und überleg dir, was musst du jeden Tag tun, um im Endeffekt dieses Ziel zu erreichen. Und was du dann ganz einfach machst, ist, du tust einfach doppelt so viel. Ja, weil dann erreichst du es ziemlich sicher. So, du tust doppelt so viel als das, was du im Endeffekt geplant hast. Das bedeutet, wenn du rausfindest, okay, ich muss, ähm, 50 Telefonate am Tag machen, Kaltanrufe, um im Endeffekt dieses Ziel zu machen. Machst du doppelt so viel, also 100. Anrufe. So bist du erstens immer auf der sicheren Seite, dass du dein Ziel erreichst und du wirst dein Ziel meistens übertreffen, weil das ist genau das, was bei mir immer passiert. Ich habe letztes Jahr auch wieder geplant, so, also jetzt 2021, ich wollte bis Ende des Jahres 3 Millionen Euro verdienen. Ich bin weit drüber hinausgeschossen. Letztes Jahr wollte ich eine Million Euro verdienen. Ich hab, bin weit drüber hinausgeschossen. So, das sind genau, es ist genau deswegen, weil ich mir immer genau runterbreche, was ich zu tun habe. Und immer doppelt so viel gebe, so doppelt so viel, damit ich auch dementsprechend, wie gesagt, sicher dieses Ziel erreiche. Und das ist auch etwas, was ich euch empfehlen kann, dass ihr es runterbrecht, dass sie es konkret macht und dass ihr dann, und das ist auch noch einer der wichtigsten Tipp an euch an dieser Stelle überhaupt, dass ihr immer versucht, den nächstbesten Schritt zu machen. Das heißt, dass ihr euch nicht hinsetzt und überlegt, okay... Wenn ich jetzt aber ein Büro haben möchte, noch eins, dann entsteht das und das Problem. Da habe ich ja Riesenkosten, dann rechnen die erstmal aus. Oh nein, was mache ich denn, wenn ich das dann nicht mehr bezahlen kann? Oder wenn euer Ziel ist, ihr wollt zehn Mitarbeiter, dass ihr euch dann hinsetzt und sagt so, oh nein, was kostet denn das Ganze jetzt in der Sozialversicherung? Kann ich mir das überhaupt leisten? Hört auf mit diesen Gedanken, die euch in der Komfortzone halten. Hört auf euch über irgendwas Gedanken zu machen, über Sachen, die noch nicht eingetreten sind. Denn wir machen uns immer Gedanken über Dinge, die überhaupt nicht existieren. So 80% der Dinge, über die wir uns Sorgen machen, treten nie ein. 80% der Dinge. So, warum sollten wir uns dann überhaupt über so viele Dinge Gedanken machen? Wichtig ist nämlich immer, dass wir den next besten Schritt machen und dass wir ein Problem im Endeffekt wirklich erst lösen, wenn es wirklich auftritt. Wenn es noch nicht auftritt, dann kümmert euch nicht um dieses Problem, sondern kümmert euch um den next besten Schritt. Weil wenn ihr es zum Problem macht, oh, wie viel kostet die Sozialversicherung? So, dann konzentriert ihr euch komplett auf die Kosten, anstatt den next besten Schritt zu machen und Geld zu verdienen, es gibt viele Leute, die die ganze Zeit sagen, oh nein, was mache ich denn, wenn jetzt Steuern erhöht werden oder whatever, ist doch völlig egal, konzentrier dich auf den nächsten Schritt, verdien einen Haufen Geld, dann kann dir das im Endeffekt auch egal sein, so, wenn du viel Geld verdienst, zahlst du auch viel Steuern. So, dann, oder wenn, andersrum, wenn du viel Steuern bezahlst, verdienst du auch viel Geld. So, was ich sagen will ist, konzentriert euch auf die wichtigen Dinge. Konzentriert euch immer wieder auf den nächstbesten Schritt. Und das ist das, was ihr Tag für Tag machen müsst. Viele denken immer, okay, mein Leben besteht daraus die ganze Zeit irgendwelche ja irgendwie ein Highlife zu haben oder kranke Entscheidungen jeden Tag zu treffen. Im Endeffekt ist es nichts anderes. Ich gehe jeden Tag an meinen Schreibtisch runter. Der Tag beginnt bei mir immer bei Null. Ich habe jeden Tag beginnt bei mir mit einem Kaffee und einem weißen Blatt Papier. Und im Endeffekt überlege ich immer, was ist der nächstbeste Schritt, um das Ziel zu erreichen, welches ich geplant habe. Ich setze mich hin und ich gebe Gas. Und das Tag für Tag. Und das ist im Endeffekt mein Geheimnis. Mein Geheimnis sind nicht irgendwelche Pillen, die dich sofort reich machen, sondern mein Geheimnis ist, wie gesagt, den nächsten Schritt zu machen, deine Ziele runterzubrechen und wie gesagt, eine gewisse Ausdauer zu haben. So, das immer, jeden Tag, immer und immer wieder zu machen. Weil das ist nämlich der nächste Punkt. Viele machen Jahresplanung, viele haben irgendwelche gewissen Ziele oder whatever. Und nach einem Monat, was passiert, so sie geben wieder auf, so sie machen es doch nicht mehr und so weiter. Das sieht man ja auch immer anhand von den Fitnessstudio-Zahlen. So, jeder hat immer gute Jahresvorsätze, meldet sich im Fitnessstudio an, ja jetzt ziehe ich voll durch zum Jahresende äh, oder zum Jahresanfang im Endeffekt. Und ähm, was passiert nach einem Monat? Im Januar sind die Fitnessstudios voll, im Februar sind sie schon wieder gar nicht mehr voll. Da gehen irgendwie 70, 80 Prozent der Menschen, die sich angemeldet haben, gehen dann nicht mehr ins Fitnessstudio. Und genauso ist es mit den meisten Menschen auch ähm, mit den Zielen. so Sie setzen sich Ziele nach einem Monat, sie ziehen es einfach nicht mehr durch. Und da musst du einfach gewisse Commitments treffen. So, das kommt meistens wegen dem falschen Umfeld, das ist Punkt Nummer eins. Weil viele in ihrem Umfeld dann eben haben, die dann doch zu Hause sitzen, doch... Netflix anschauen oder sagen so, hey, jetzt chill doch mal, zweimal die Woche Training, reicht doch auch voll, das habe ich letztens auf Stern TV gesehen oder was weiß ich, so. Und dann fängt man so an, das unterbewusst wieder so aufzunehmen, weniger zu gehen und so weiter. Und genauso ist es mit den Zielen auch, wenn du das falsche Umfeld hast, garantiere ich dir dass du nach einem Monat deine Ziele wieder aufgeben wirst. Das heißt, wenn du 2022 wirklich richtig durchstarten möchtest, dann verlässt du dein Umfeld und suchst dir wirklich Leute, die genau zu deinen Zielen passen. Das heißt, wenn ich sage, okay, ich will bis nächstes Jahr 10 Millionen Euro verdienen, ich will so und so viele Mitarbeiter, so und so viele Büros, so und so viele Immobilien, dann suche ich mir ein Umfeld und passe mein Umfeld genauso an, dass es zu diesen Zielen passt. Das heißt, jeder, der nicht mitperformt, der gehört nicht zu diesem Umfeld, weil ich im Endeffekt dann nur Personen habe, die mich nicht nach vorne bringen, die mich nicht weiterbringen, sondern Leute, die mich im Endeffekt blockieren und die mich dazu führen, dass ich nach einem Monat sage, so hey, 10 Millionen Euro, das braucht's doch gar nicht. Man kann doch auch so gut leben. So, jetzt chill doch mal, genieß doch mal das Leben. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, Umfeld ist wirklich eine verdammt wichtige Sache, was Jahresplanung angeht. Umfeld und wie gesagt, Routinen. Routinen brauchen eine gewisse Zeit, aber Routinen sind super, super wichtig. So jeden Tag immer wieder dasselbe zu tun oder tun zu können, so beispielsweise. Das ist ja auch immer eine gewisse Sache. Wenn du zum Beispiel, oder als ich beispielsweise damals 2018 auf die Bodybuilding-Bühne gegangen bin, da habe ich jeden Tag dasselbe getan. Ich habe jeden Tag dasselbe gegessen, nichts irgendwie anders gegessen oder so. Ich habe immer meine Trainings immer wieder wiederholt, selber abladen und so weiter und so fort und dementsprechend wurde ich in diesem Bereich halt eben erfolgreich und genauso ist es mit deinem Business eben auch. Du brauchst diese Ausdauer und diese Routinen, gewisse Dinge immer und immer wieder zu tun, damit du eben erfolgreich wirst und wenn du das richtige Umfeld hast, die, ich sag mal auch richtigen Routinen hast, dich auch committed hast über gewisse Dinge zu sagen, hey, die nächsten ein bis drei Jahre, ich verkaufe jetzt mein Auto, ich verkaufe alle Dinge, die mich irgendwie zurückhalten, meine Playstation, mein Fernseher, mein äh, was auch immer, so irgendein Computerspiel oder meine große Wohnung, ich ziehe eine kleine Wohnung, ich gebe jetzt Vollgas und ich hole mir erst wieder eine große Wohnung, wenn ich eine Million Euro verdient habe, so committest du dich. Alles andere ist Komfortzone, alles andere ist im Endeffekt für Loser, für Leute, die nicht nach vorne kommen wollen, für Leute, die wieder sagen, okay, ich mache nächstes Jahr eine Million und dann aber bloß 10.000 Euro verdient haben. Genau für solche Leute ist es was. Wenn du so einer nicht bist, dann machst du folgendes, du committest dich, gibst alles dafür, holst dir ein neues Umfeld, ganz klar. Und schaust, dass du, wie gesagt, diszipliniert bist und über deine Routinen einfach deine Ziele erreichst, okay. So kommst du nach vorne. Und genau so habe ich es auch die letzten Jahre immer wieder geschafft, mich zu committen, Schritte zu machen, wo andere sagen würden, hä, bist du noch ganz sauber? So, Was würden deine Freunde zu dir sagen, wenn du heute deine Wohnung verkaufst und sagst, du ziehst jetzt in eine kleine Wohnung, weil du dir erst jetzt eine größere holst, wenn du eine Million Euro verdienst? Die sagen wahrscheinlich, hä, geh mal zum Psychiater, bist du nicht mehr ganz sauber, jetzt chill mal, komm mal wieder runter, du hast doch ein gutes Leben, das wird schon. So, Das wird wahrscheinlich dein Umfeld sagen, aber das ist nicht das, was du brauchst. Ich glaube, ihr habt die Botschaft verstanden, die ich damit auch irgendwo sagen möchte. Deswegen, um das ganz wirklich nochmal zu wiederholen. Ich möchte, dass ihr einmal wirklich euer komplettes letztes Jahr analysiert. Ich möchte, dass ihr euch klare Ziele setzt. okay? Und zwar nicht nur Umsatzziele, sondern eben auch persönliche Ziele. Und auch eben Ziele, die zu viel Umsatz führen, wenn ihr zum Beispiel ein Unternehmen habt, zum Beispiel viele Mitarbeiter, ein großes Office, weil das Resultat aus vielen Mitarbeitern ist im Endeffekt ja viel Umsatz, sonst könntest du die Mitarbeiter ja nicht bezahlen. So, deswegen auch solche Ziele setzen, dann das Ganze quartalsweise planen, dann das Ganze wie gesagt einmal runterbrechen, mit Datum festhalten und dann direkt im nächsten Step überlegen, okay, was ist jetzt wirklich der der nächstbeste Schritt, um dieses Ziel zu erreichen. So, dann bist du da schon mal auf einem guten Weg und um wirklich deine Ziele nicht wieder abzubrechen oder wieder in deine alten Gewohnheiten äh, reinzufallen, wechsel dein Umfeld, 100% wechsel bitte dein Umfeld, du wirst mir danken und nach einem Monat wirst du diese Personen nicht mal vermissen, sondern wahrscheinlich sagen so, hey, es hat mir echt gut getan, danke Max. Das ist nämlich in den meisten Fällen so. Man denkt immer, es tut mega weh oder whatever, aber meistens merkt man, wenn man so ein Umfeld wechselt, dass viele Leute einen wirklich nur runtergezogen haben. Punkt Nummer zwei ist, wie gesagt, committe dich gewisse Dinge zu tun, sei bereit für deinen Traum, für dein Ziel, wirklich alles zu tun, alles zu verkaufen. Es gibt in diesem Leben nur einen Plan A, es gibt keinen Plan B, genau das habe ich mir immer gesagt und genau das hat mich im Endeffekt äh, zu dem gemacht, was ich heute bin und ähm, deswegen committet euch holt euch gute Routinen, gutes Umfeld und dann, wie gesagt, steht euch nichts mehr im Wege, 2022 ein richtig gutes Jahr zu haben, viel Geld zu verdienen, glücklich zu werden und in einem Jahr Dinge zu schaffen, die andere nicht mal in zehn Jahren schaffen werden. So, genau das ist das Ziel und ich genau deswegen hörst du dir diesen Podcast an und deswegen bin ich unglaublich äh, gespannt, was wir alle gemeinsam 2022 auf die Beine stellen werden. Ich werde euch hier in diesem Podcast immer wieder auf den Laufenden halten, was bei mir gut läuft. Ich werde auch sicher mal Podcast-Folgen machen über Dinge, die nicht so gut laufen und so weiter. Ganz klar, auch bei mir laufen Dinge falsch und genau diese Dinge möchte ich mit euch ja hier auch in diesem Podcast teilen. Und deswegen seid gespannt, abonniert auch auf jeden Fall hier diesen Kanal, um keine Folgen mehr zu verpassen. Wie gesagt, jeden Sonntag kommt in der Folge online. Ansonsten auch nochmal vielen lieben Dank für das ganze Feedback zur letzten Podcast-Folge, wo ich ja schon bereits angekündigt habe, dass es ein großes Krypto-Experiment geben wird dass ich 100.000 Euro in Kryptowährungen äh, investieren werde. Dieses Video, wo ich, ein, wo ich praktisch das erste Video jetzt mache, wo ich 100.000 Euro äh, in Kryptowährungen investiere, ist auch jetzt, wenn ihr diese Folge hört, gerade auch auf YouTube online gegangen. Ähm, kommt nämlich um 18 Uhr raus. Diese Folge hier ist um 19 Uhr rausgekommen. Ähm, deswegen checkt gerne mal meinen YouTube-Kanal ab. Äh, Add Max Weiss oder einfach Max Weiss eingeben. Dort das neueste Video. Checkt äh, das Video ab. Abonniert abonniert den Kanal dann verpasst ihr auch dieses Experiment nicht. Ich bin gespannt, was ich aus den 100.000 Euro ähm, erwirtschaften werde 2022 mit Kryptowährungen. Und ansonsten, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, gebt mir super gerne auch ein Feedback. Gerne auf Instagram mich markieren in der Story, wie ihr gerade den Podcast hört. Gerne auch auf äh, oder per DM schreiben, wie euch die Folge gefallen hat. Und ansonsten lasst uns 2022 gemeinsam richtig rasieren. Ich freue mich drauf. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, euer Max. Ciao.